0: Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio de Qual é More? e hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui um cara diferente no cenário esportivo. O Luiz Felipe Pelosi, é um colecionador de camisas de futebol, camisas raras, camisas que aqueles sonham em ter, mas poucos têm condições, primeiro de encontrar e depois de pagar essas camisas, é. né? Ele trabalha com isso há muito tempo e inclusive começou a exportar camisas, né, Luiz? Tudo bem? Seja é bem-vindo.
1: Tudo bom, Ivan. Legal estar aqui. Obrigado pelo convite. <risos> mas, e... É, cara, a gente começou agora, né, a mandar alguma coisa para fora. E semana passada a gente mandou para a França, para um torcedor do PSG, uma camisa do Ronaldinho, é. modelo de jogo, não usado em jogo, mas modelo de jogo, e duas do Santos do Neymar ele levou também.
0: Ah, É. Existem colecionadores fora do Brasil que sempre entram em contato contigo para pegar camisas específicas de alguns
1: atletas? Sim, também de clube brasileiro. Tem gente que gosta também, a gente mandou para a Malásia recentemente, uma do São Paulo e uma do Inter. Legal. Não faço ideia do porquê, mas... A Malásia, do São Paulo e do Sim. Inter. Sim também E tem muito brasileiro que mora fora e quer ter as camisas porque lá não encontra.
0: Lica, você vive só disso hoje? É um negócio Sim. que
1: você vive? Hoje eu, eu tenho uma loja física que a gente inaugurou dez dias antes de fechar tudo. É. <risos> e lá na Augusta, na Galeria Ouro fino ah. Augusta Coscar Freire. E a gente está na internet já há três anos. Qual que é o nome da, nossa, da sua marca? É, camisas Fan Club, Fan com N.
0: Legal, legal. E como é que começou esse negócio, cara, de camisas assim? O surgiu porque muita gente coleciona camisas. Sim. Agora, você fazer dinheiro com camisas deve ter alguns... É, você precisa se apropriar de alguns conhecimentos específicos para fazer isso claro. gerar
1: dinheiro, né? É, tudo começou assim... Eu fazia esse trabalho para mim mesmo, né? Porque nos anos 90... Meu pai não me dava e eu não tinha o dinheiro para comprar, porque eu tinha 12, 13 anos. E eu queria essas camisas e o Corinthians, que é o meu time, se concentrava no Brasilton, ali na, na Augusta, na Vaiandava. Uhum. E eu morava ali próximo, no bairro. Então eu comecei a ir direto na porta da concentração, em todas as concentrações eu estava lá. A partir de 97... Aquele time do Túlio... Donizete... Mirandinha... Marcelinho Que era a camisa da Excel... E aí eu ficava lá pedindo o autógrafo... E pedindo camisa... Pedindo camisa... Até que um dia... O Nelson Batista me deu... A camisa do Túlio... E... Daí começou... E nesse hotel ficavam outros times também... Quando vinham jogar aqui... Eu lembro do Grêmio... Que naquela época tinha Grêmio e Palmeiras... Sim. Teve na Libertadores e tal que ia lá, o, o Curitiba, ficava lá, eu ganhei camisa do Curitiba também. Então, começou aí. E não. aí, em seguida, com 15 anos, eu comecei a trabalhar e aí meu salário ia todo em camisa. Ah. <risos> Porque dava para comprar uma e acabava o salário. Mas nessa época não era business, né? Era só coleção, Não, né? era só a coleção. E aí o tempo foi passando e eu fui querendo comprar as camisas que eu não tive oportunidade de ter nos anos 90, né? Então, a partir do ano 2000, depois de faculdade tal, comecei a a ganhar um pouco melhor... e aí eu comecei a garimpar isso pra mim. E aí eu tinha mais ou menos... umas 70 camisas do Corinthians em casa. De 90 pra frente. E aí... uma hora era um fim de ano... fez três anos agora a loja... foi quando começou essa ideia... e eu resolvi que eu ia vender... começar a vender essas camisas... que eu tava precisando de uma grana e tal... Tá. e aí eu vi que tinha mercado pra isso então eu comecei com o Facebook com o Mercado Livre e tal e aí eu vi que tinha mercado e comecei a comprar dos outros times que eu só tinha do Corinthians para oferecer e daí começou e o negócio foi crescendo eu montei uma página no Instagram arroba camisas e começou a bombar ali Instagram, fiz meu site próprio saí de Mercado Livre e tudo comecei a construir uma marca porque eu Fiz faculdade de propaganda e marketing... Pós-graduação também de marketing... Tinha 10 anos já... Trabalhando na área e tal... Então eu consegui usar isso... Quantas camisas você tem hoje à disposição na sua loja? Entre 570 e 600 camisas... 600. E são camisas assim... São camisas raras que as pessoas não encontram normalmente... Tem bastante raridade... Tem ah. coisas mais atuais assim... Atuais que eu digo tipo 2015, 2016... Tá. Agora... E hoje a mais antiga que tem lá é de 1983, de jogo do Zé Maria do Corinthians. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. As camisas passam a valer muito mais a partir do momento que elas têm
0: um autógrafo ou a partir do momento que de repente você não tem autógrafo, mas você comprova que aquela camisa é, fez parte de uma partida?
1: Então, tem as duas coisas. Depende muito do colecionador. Tem colecionador que odeia autógrafo, ele quer a camisa limpa. Usado em jogo Ah é? É
0: Tem coleção que, não, que, que ele acha não que, gosta, que o autógrafo
1: borra Estraga sabe? a camisa Principalmente porque o jogador Pode ter jogado em outro clube rival E tal tá. Tem muita coisa disso também Mas tem cara que não gosta Mesmo da assinatura Ele quer a camisa Impecável Bonita lá no armário dele né? e tem outros que querem o autógrafo, né? Porque assim tem gente que acha que não faz muito sentido você ter uma camisa autografada num cara que não foi você que pegou o autógrafo, né? Não foi Entendi. a própria pessoa. Perfeito. Entendi. Então, mas tem outros que não ligam para isso, que quer ter a coisa que foi tocada ali pelo ídolo dele e tal. Sim. Então, com certeza o autógrafo valoriza e de jogo valoriza mais. E aí tem algumas manhas de você ver se ela foi usada em jogo, dependendo da época. Hoje é fácil. Como? hoje tem o modelo de jogador e o modelo de loja ah, então fica mais perfeito. fácil E no, hoje tem todos os pets da Liga, pet do Brasileirão da Libertadores e tal tá. essas coisas dá pra montar tem gente que monta as camisas assim mas dá pra perceber quando é, quando não é né? Quem, o cara que conhece, que coleciona, sabe e dos anos 90 tem algumas coisas, por exemplo numeração Anos 90 não tinha na loja... Igual é hoje... Ah, eu quero que ponha o número 17... Não existia isso... Tinha de dois, três caras ali... Que eram os craques do time... Sim... Né... Nos 90 você ia lá comprar do Palmeiras... e ter... Sei lá... Do Paulo Nunes... Do ah. César Sampaio e só. Nem do Max que na época o Max ainda não era. Sim. Então, sendo Corinthians anos 90 e até a 7 do Marcelinho, a 10 sempre tem, né? Sim. Era a mais comum de loja, ah. que normalmente era o carro. Do Flamengo do Romário era a 11 e tal. Então, a gente tem isso. No, no, nos Sim. 90 você não encontrava numa loja uma camisa 23, 15. Então, isso já caracteriza que se não foi usada, foi saiu de dentro do clube. Né? Qual que é
0: a camisa, eu não sei se você tem essa informação, mas qual que seria a camisa mais valorizada
1: da história do mundo do futebol? Essa eu aprendi com o Thiago, que é o lado atleta, né? Ele é, o, ele é dono lá, né? O pai dele que é mais conhecido, né? é, ele é a atleta,
0: para quem não sabe, que está nos ouvindo aqui no, no nosso podcast, a atleta é a marca esportiva que sempre foi patrocinador oficial da seleção brasileira nos tempos áureos do Pelé,
1: Garrincha. Isso, e de todos os clubes do Brasil até os Exatamente. anos 70, quando começou a chegar Adidas e tal. Era atleta, uma, uma marca nacional,
0: né? Isso. Mas enfim, conta pra
1: ele mim. Ele me contou uma história que é muito curiosa, é uma camisa que tá com ele que já ofereceram milhões e ele não vende. Copa de 58, Brasil e Suécia. Afinal, o Brasil viajou só com uniforme amarelo. E o amarelo era Suécia. Então, eles cortaram todas as camisas do Brasil, o escudo e o número, compraram uma camisa azul aleatória lá na Suécia e bordaram os escudos e números nessa camisas. Então, a camisa amarela do Brasil, só existe uma, que eu não me lembro agora o nome do jogador que se machucou e não jogou a final... E essa ficou com o dono da atleta, só existiadas ah. e bordadas na azul para jogar a final com a Suécia.
0: Bom, então lá é, eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem nessa fábrica que ficava, a fábrica né, que foi fechada, infelizmente, lá atrás, muito tempo atrás, ficava no Bom Retiro. A gente fez essa reportagem para o Nacional e
1: eu me lembro que a atleta foi muito marcante por conta disso. Tive a oportunidade de conversar com o Antônio, que é o cara que tem essa camisa hoje. Né? Sim, é. e ele é super parceiro do Pelé. Uma das histórias que ele me falou que na, nessa época do Pelé, metade da atleta era Pelé e a outra metade era todos os outros times. Ah, por conta do peso, né? Todos os outros times e jogadores. E ele falou que na Copa o Pelé viajava com, sei lá, 300 camisas. Os outros jogadores viajavam com uma, duas. Lavava e usava de novo Puxa, Nossa, impressionante O Pelé com 300 Porque distribuía, dava presente Autografado
0: Eu tenho uma história que Eu perdi a oportunidade, cara De fazer De pegar uma camisa autografada com o Pelé Porque em 2018 Eu soube que ele tinha aberto uma janela para dar entrevista pros jornalistas a Globo fez a credencial, o credenciamento apenas de um repórter... Que só tinha direito de fazer um... E eu apresentei o Globo Esporte... Fiquei sabendo que a tarde seria esse, esse dia de entrevistas lá em Santos... Um por um ele atender... E apenas uma pessoa da Globo... Eu falei, meu, vou lá... Vou pegar toda a minha família... Minha mulher e meus dois filhos... Para tentar tirar uma foto... Porque mais do que a camisa... Eu achei que era importante os meus filhos terem uma foto no colo do Pelé... Para guardar para o ideia. Porque Sim. isso vale muito, né? Não, incrível... Incrível... E aí eu peguei e fui... Fiquei lá esperando sete horas e no final fui atendido, mas esqueci de levar uma camisa, que também poderia ter feito o serviço completo. Você imagina se tem a foto do lado do Pelé com a camisa assinada por ele, né? Uma camisa do Pelé hoje, ela... Vale demais, né? Eu, época, talvez nem tenha
1: preço. Da época dele, eu já vi sendo vendida por 10 a 20 mil, assim, sem ser leilão. Em leilão, chegar a mais. Né? Principalmente porque aí entra gringo com dólar, com euro, né? E aí o negócio muda de figura, né? Que o Pelé é uma figura mundial. É. Eu tô aí dois, três anos já trabalhando com o Thiago, que é o filho do Antônio, fazendo parcerias. E ainda tenho esperança que ele vai me dar uma um reedição modo, do Pelé. do modo Porque Pelé. Porque para encontrar com ele agora é praticamente impossível. impossível. É. E pelo que ele me diz, ele já não assina muito a camisa. Então, não. é um, um negócio... E, e pelo que ele me diz também, uma, uma curiosidade que eu não sabia que eu aprendi com o pessoal da atleta é que antes ele assinava Edson igual a Pelé. E agora ele faz só o Pelé, então tem essa diferença de valor do autógrafo também. Ah, o Edson igual a Pelé? Porque nos anos 70 ele, ele assinava Edson igual a Pelé. E hoje ele só assina Pelé. Então o Edson tá. Se for, o Biel Edson, tá valendo. Vale mais, né? Vale Biar, mais. não, vale mais. Muito mais,
0: muito mais. Edson igual a Pelé. Tem muita falsificação em relação a autógrafo? Porque, pô, a gente sabe que isso existe no mundo como um todo. Falsificação de tudo. E autógrafo deve ter pessoas especializadas em fazer igual. Sim. Como vocês
1: notam? Olha, eu coloco para vender só a camisa que eu mesmo peguei o autógrafo. E aí, quando eu pego, faço foto, faço vídeo para mostrar, né? O Plihal e o Alex que me levaram na ESPN. É, e eu tenho a oportunidade de participar lá com a com a com né? cenografia das camisas então, é o resenha, você faz toda
0: a cenografia do programa deles
1: né isso, já me convidaram algumas vezes principalmente quando na é edição especial teve os 20 anos da Libertadores do Palmeiras, do Mundial do Corinthians, dos brasileiros no La Corunha, que foram campeões espanhóis e tudo isso começou porque eu postei uma camisa do Alex do ano que ele chegou no Palmeiras, aquela que é meio a meio, verde escura, verde claro da Parmalat e e ele, eu marquei ele, que era 10, ele viu e me chamou. Ah, eu não tenho essa, eu quero essa camisa. Eu falei, ah, é sua, né? Vai voltar para casa, né? Uma manga comprida. Ele falou, quanto que é? Eu falei, não é nada, né? A camisa é sua. E aí ele me chamou para entregar a camisa na SPN para mim eu só ia lá entregar e no máximo conhecer e ir embora. E aí era dia de gravação do resenha, eu perguntei para ele quem estaria lá, tava o Fábio Luciano, de Alminha. E por coincidência... Era a inauguração do novo cenário... Que era um vestiário... E o Plihal pediu para cada um... Levar um item da carreira deles... Para pôr lá no, no vestiário... E inaugurar esse cenário novo... E eu levei a camisa de todos... Para autografar... Que legal... Então chegou lá... O Alex me apresentou para o E aí eu cheguei no e Falei... Pô, depois do programa... Será que eu posso pegar um autógrafo deles... E tal? Ele falou... Você tem a camisa de todo mundo... Eu falou Tem... Ele falou... Então você vai participar aí do programa... Na minha cabeça ia participar as camisas, não eu, né? Eu fiquei lá atrás das câmeras, o programa rolando, do nada o Prihal me chamou e falou Ah, o Felipe tá aí, fã Legal. de camisa e tá, tal, tá com as camisas de todo mundo. Então, e o Alex não tinha muita coisa. Conversando com ele, ele me falou, cara, eu não, eu não me atentava na época de jogar, guardar a camisa. E todo mundo pedia, eu ia dando e no final fiquei sem. E tem muito jogador que acontece isso e que gostaria de ter esse portfólio, né? Sim. Ele não tem. E aí ele falou, meu, depois que eu parei que eu me dei conta que eu não tinha muitas camisas. Ele tem algumas que ele guardou, mas muitas ele não tinha. E aí eu ajudei ele a fazer lá uma sala que ele tem na casa dele com um troféu, com as camisas e tal. Então eu consegui pra ele do Palmeiras, do Cruzeiro, do Flamengo, <risos> que ele não tinha, né?
0: Sabe que eu ganhei uma camisa do Alex
1: assinada por ele... Lá do
0: Fenerbahçe. Eu fui lá no Fenerbahçe, ele me deu uma
1: camisa... E essa camisa eu dei para um amigo meu. Que
0: legal. É.
1: E esses dias também quem me chamou foi o volante Flávio... Que está jogando no Trabzonspor, Trabzonspor né? Da é. Turquia. Que também ele foi chamado na seleção Sub-20... Com o Gabriel Jesus e tal... E ele participou uma vez da seleção... E ele deu a camisa de presente... se arrependeu, queria ter um quadro da camisa... E, e aí eu mandei para ele a camisa... Mas era... Você conseguiu recuperar? Não, uma uma igual recupera. modelo de jogo, né? Tá. Igual que eles usam em jogo, com o número dele, que era o número 5. E ele me mandou uma dele de jogo lá do Sport também.
0: Legal. Essa camisa que a gente estava falando do Antônio, né? Do atleta, essa camisa é de uma história inusitada, que ficou lá atrás no tempo que está aí, que ela existe até hoje... Os gringos, se vierem para cima de uma camisa dessa fazer proposta colecionadores mundiais de camisa, os caras tão, são dispostos a pagar o que pra uma camisa? Qual que é o preço que ah, já cara. chegou a valer uma camisa? Você, já, você, já, você sabe? A
1: real é que isso não tem preço, né? Normalmente onde, quando a pessoa quer arrecadar o máximo possível, é leilão, né? É leilão. Pelo, que, pelo pouco que ele me contou dessa história, parece que o museu da FIFA já fez uma proposta, que é um museu que parece que é na Inglaterra e ele recusou.
0: É, os leilões são uma maneira interessante mesmo. Eu sei porque quando eu fui lá pegar a assinatura com o Neymar, que eu peguei 10 camisas, né? 5 eu doei para amigos e 5 foram destinadas para o leilão. E essas destinações para os leilões, eu lembro que a gente chegou a vender num leilão de Presidente Prudente uma camisa do Neymar por, autografada na véspera da Copa por 18 mil reais. Legal. É, mas é muito na empolgação. Do engajamento social que tem por Sim, trás, para você ajudar claro, uma entidade. Né? Claro,
1: é, Eu acho que tem muito também que o valor não é apenas da camisa, né? Mas do altruísmo que a pessoa está fazendo para claro. aquela entidade claro. ou para aquela causa específica, né?
0: A não ser camisas especiais comemorativas. Você imagina a camisa do Pelé ah, final da Copa de 70, camisa do Maradona na Copa de 86. Sim, essas, camisas... essas
1: não não existem para vender. Né? É, só tem não uma. Existe. É, não existe. Não, existe. Quem tem, tenta não agora. mesmo que seja a versão comprada na loja tal, não, é muito difícil de achar. eu Já vi algumas do Pelé em torno de 10 a 15 mil reais da seleção e do Cosmos também autografadas. Ah, do Cosmos. Eu já vi autografada, era uma brasileira que morava lá nos Estados Unidos, inclusive. Ela tá pedindo em torno dessa faixa. E já vi a reedição da atleta, mas não é da época, uma camisa igual, mas feita agora é que em torno de dois a três mil reais por causa do autógrafo do Pelé. Ah, por causa do autógrafo é. E aí, assim, a atleta é a marca mais desejada né, De coleção antiga Porque foi que dominou aí até o Final dos anos 70 Todos os times e a seleção brasileira CBD, né? né? Sim E aí, no, a partir dos anos 80 começou, Chegou Adidas no Flamengo Começou a Pênalti A Pênalti também fazia a versão torcedor Que muita gente se confunde, né? Que você vê, tinha a Ering Fazia a Ering Gol, que era uma linha e a pênalti... porque não tinha a camisa do... que o jogador usava... nas lojas para comprar... não era assim tão fácil... igual hoje que... você vai... em diversas lojas de esporte... tem camisa de tudo quanto é time... na época era uma réplica... que eles faziam... que era uma abaixo... um, um outro tecido e tal... mas que era original... era... sim... sim... do clube e tudo... e aí era... era Eren gol... e a pênalti fazia... algumas versões da Adidas... Das, das que, se você pegar o 82 lá do Zico e tal, é, você vai achar mais da Ering e da Pênalti, ah, que eram é. as que vendia para torcedor. Para torcedor, Adidas, você, você tinha que conhecer um jogador ou estar tá lá dentro do clube para conseguir comprar uma ou ganhar uma.
0: Você lembra daquela camisa do Corinthians da Finta, patrocinador?
1: Ah, sim. Essa é marcante, né? Finta e Calunga. Finta e Calunga. Que era... Começou... A Calunga já vem dos anos 80. A Finta entrou em 80... Não, 90. 89 era top. No Brasileiro de 90 que ganhou com... Com o Neto ainda era de pano. E aí em 92... Passou aquele tecido assim brilhante Ah, foi 92? Sintético E todos foi. os times aderiram nessa época também? Mais ou menos do, Teve alguns que o São Paulo foi depois do Mundial Depois do Bimundial que saiu do algodão Para aquele outro tecido Caramba. Brilhante A primeira do São Paulo acho que foi em 94 Com esse tecido 94. Já demorou um pouco mais Mas foi a partir de 1990 A Carijó do Bragantino Que é uma camisa bem marcante, bem procurada foi também, já era assim do, do título de 90. O título de 90, né? O Corinthians começou em 92, 91 ainda era pano, algodão. Legal. Eu tenho uma
0: camisa, eu tava lembrando agora do Lee Edson. Eu ganhei dele, dele mesmo. Assim, a camisa de jogador, ela inclusive é pequenininha. Não serve em mim, Sim. porque ela é o Liedson Edson, era franzino, né? Hoje, uma camisa dessa você coloca na sua loja, quanto que ela vale?
1: Cara, depende... Depende da época do jogador... Do autógrafo... Entre 500 a mil reais... Essas... Anos 90... Anos 80... Aí já é um outro preço... Principalmente 80 abaixo... Foi lá 82... 83... Tem camisa, por exemplo... Aí varia muito... Por causa do número... Se tem patrocínio... Se não tem patrocínio... Eu tenho hoje na loja... Uma do Corinthians de 83... Que é sem patrocínio... Número 2... Usado em jogo... Que é Delerba, que fazia pra Topper. Delerba. Ah, o logo na camisa é Topper, a etiqueta Delerba. Porque era Delerba quem fazia. Que louco! E essa tá em torno aí de 3 mil reais. Mas se você pegar a mesma camisa do mesmo ano com o patrocínio, aí já vai pra 5 mil reais. Que é aquele Duchas Corona. Sim. Se for aquela dia 15, vote, então, aí. Nossa, super valoriza aquela do, do bi, da democracia. Então tem, tem muitos fatores assim, mas né? Se for a oito do Sócrates, o preço sobe. Nossa. Então tem várias variações assim. Você de...
0: garimpa muito, você sai rodo. Como é que você faz para pegar pessoas... ou que De repente
1: tem uma joia guardada lá, que é uma camisa, e sequer se deram conta. Cara, aparece de tudo quanto é jeito as camisas. É, tem gente que aparece assim, do nada na loja, porque eu recebo muita mensagem, então, fala ah, manda foto, vem aqui na loja e tal, traz aí pra gente ver, e do nada o cara me tira uma super relíquia, assim, eu já peguei, por exemplo, camisa da seleção autografada por todos os jogadores, pelo Zagalo, que era um cara que era vizinho do Moraci Santana. E essa camisa foi autografada para o Moracir Santana. Estava escrito lá, para o Sim, tá bom, Santana. Assim, tá então tinha assim, Ronaldinho, Ronaldo, Zé Roberto, tinha quase o pente inteiro. Uau! Assinada, essa foi para um leilão, inclusive. Ah. É...
0: Mas se você tem uma camisa dessa hoje lá à disposição para vender, quanto você
1: pede? Cara, essa em torno de mil reais... Ah, não é tão não, é tão... não, porque assim, o, eu costumo valorizar mais quando eu tenho a foto, eu tenho o vídeo da pessoa assinando tá. e tal. Essa dava para saber porque tinha um contexto, tinha uma história. Sim. Eu comparei as assinaturas com de outros lugares e vi que realmente eram assinaturas. Mas aí se tem o vídeo, tem a foto, aí dá para valorizar um pouco mais. Porque assim, a minha intenção é, ter, é oferecer essas camisas e... De, que de fato elas vão, né tanto para girar o negócio, quanto para as pessoas que querem ter, porque não, não adianta assim, super valorizar porque não, vai ficar lá é, é vai ficar lá na Aí loja a pessoa que quer realizar o sonho não vai realizar eu quero realizar a venda, não vou vender e então a, tem que ter fluxo né, Giro? a intenção não é acumular a intenção Perfeito. é realmente Girada. proporcionar, né, que voltando lá atrás aquela coisa que eu comecei a fazer para mim, que eu acho legal de oferecer.
0: Tem muitos, tem muita gente
1: que coleciona camisa hoje, muita gente com focos completamente malucos, desde é. o cara que tem todas do time dele, até o cara que é, por exemplo, do Ronaldo, tem muita gente que faz isso, quer ter é todas da carreira do Ronaldo. A do PSV é quase impossível <risos> de conseguir. É mesmo? É do PSV. PSV eu, é eu nunca nem vi. Nem vi nem foto dessa camisa. Essa pra camisa vender. deve ser valorizada é, pra caramba. Essa é bem difícil. Tem gente que coleciona por patrocínio. Já mais de um cara que é ligado à companhia aérea, ou é piloto, compra todas que tem lá. Vas, Pitam. Que loucura. Tudo. Ele vai pelo patrocinador de carro também, tem. Gente que é fanática por carro e por futebol, entregou para todos. No início dos anos 2000, 99, 2000, até 2002, teve muito clube brasileiro com patrocínio da, de marcas de carro e também da montadora. Legal. Aí teve Goiás, Inter, Atlético Mineiro, foram vários, o Grêmio... Que tinham marcas de casa e tampas e aí tem gente que coleciona assim. Que legal. Tem gente que gosta só de time aleatório, assim, time terceira divisão, segunda divisão de Portugal. Só, só pega camisa assim nos times. Que, que louco. A gente tem visto recentemente os
0: clubes lançarem camisas de acordo com algumas circunstâncias. né Recentemente eu recebi três camisas que a Umbro mandou, camisas cor de rosa. Conto do outubro rosa, do outubro né? rosa, sim. Essas camisas, pode ser que futuramente elas tenham um valor agregado, né?
1: Sim, com certeza. Porque vão ser edições especiais, né? Sim. Então, daqui a alguns anos. Uma coisa que é recente aí, que muita, a maioria viveu, foi a camisa manga longa. Não existe mais. Camisa Acabou. de manga comprida, cara. Não existe Acabou mais. Porque, mais porque, porque os jogadores usam para Segunda pele. O Cristiano Ronaldo às vezes usa uma ou outra, mas eu acho que é encomendado por ele, acho que deve ser um, ele pedindo para fazer, mas não existe mais em loja. Acho que o últimas, as últimas foram mais ou menos em 2012, 13, que tinha assim na loja para comprar. Não existe mais. Então isso daqui a uns 15, 20 anos uma camisa manga comprida vai ser um negócio assim, maluco, de outro mundo.
0: É, que loucura, <risos> né? A gente não dá valor, porque quando você tá no presente tem, tem um monte, depois que começa Sim. a gerar escassez por
1: consulado. Sim. né? O troço super valorizado. Ah, é a troca Também. do escudo do Atlético Paranaense, cara. Tem, tem. Isso gera uma valorização? Gera. Porque tem muita, muito torcedor que inclusive não gosta, né, que é mais tradicional, que ah, mas o escudo antigo, sempre fica essa história, né? Então tem, da Juventus, do Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, mudou agora.
0: Essa, essa eu tenho uma... Eu recebi uma camisa rosa do Atlético Paranaense, o Atlético Novo. Essa camisa pode ser que lá na frente, como ela é, é uma troca recente
1: Sim. por ser rosa, ela possa ser um uma valor. das primeiras com o Escudo Novo. Então Exatamente. vai ter uma história por trás. E rosa. Sim. É. Uma edição especial e tal. E isso vai vai contar com certeza, né? Legal. É porque a tendência é que, né, as coisas
0: vão vão mudando, os valores vão mudando e esse, esse
1: ciclo mude, deixe de existir, né? E uma coisa maluca que tem também são os tamanhos, né? O biotipo do jogador. É nos 80 as camisas são muito pequenas. Eu anos que 80? uso o GG não consigo usar nenhuma camisa dos 80. Porque é. a GG dos anos 80 é no máximo uma M de hoje. Nossa. Porque você olha o o esporte físico do Zico, do Sócrates, desse pessoal dos anos 80, eles eram todos fininhos. E o jogador é. hoje é mais forte, né? Sim, hoje os caras são malhados, são um outro preparo físico e agora tá voltando a ser agarrada A versão jogador, ela é um V, né? A cintura Sim. é menor que o peito. Sim. Anos 90 eram enormes. Eu que uso o GG, consigo usar G, anos 90 tranquilo, talvez até um M. Entendi. Porque elas eram grandes pra caramba. E os jogadores, a maioria, independente do tamanho, se pegar o Edilson, que era pequenininho, jogava com GGG. Eu não sei se era por causa dos patrocínios, ah. pra aparecer legal na TV. E é louco,
0: eu sabe que os caras eram obrigados a colocar a camisa pra dentro do calção. Sim. Lembra? E eram um enormes. <risos> Hoje não existe mais isso, mas antes o juiz falava assim, coloca pra dentro do calção. Sim. Você não podia jogar pra fora. E meião jogava abaixado, lembra? Também. Podia jogar Podia com o meu abaixado. Meio
1: abaixado. Loucura, um Mas futebol. a maioria também não usava. Você pegar a embaixadinha do Edil, você tá com a camisa aqui no, na. <risos> é a canela, É na canela, é verdade.
0: <risos> Bom, cara, é isso. Luiz Felipe Pelosi, um grande colecionador de camisas, trouxe histórias interessantes sobre esse nicho específico pra gente aqui no é Moré.
1: Luiz Felipe, obrigado pela sua participação, cara. Pô, obrigado pelo convite. Muito legal te conhecer, tá aqui com você. Acesse lá as redes do Camisas Fan Clube, Instagram, arroba Camisas Fan Clube, N, tem o site também. E a nossa loja lá na Galeria Ourofino, Augusta Coscar Freire. Show de bola. É isso.
0: Mais um episódio para você de Qual é Moré, apaixonado por futebol e por colecionar camisas também. Valeu, galera. Até a próxima.